0: Los hombres sí pueden llorar. Desde una posición humana y psicológica actual, en donde la igualdad de género se impera, nadie podría debatir tal afirmación. Para las Naciones Unidas se define a la igualdad de género aplicada a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y los niños. Y eso es una definición jurídica porque se objetiviza desde una posición de ejercicio de derechos para hombres y mujeres reconocidos en las leyes a través de cada uno de los países es decir vivimos en la época o en la era de los derechos a través del ejercicio de las leyes sin embargo el llorar no es un derecho es una respuesta de las emociones positivas y o negativas ante los aconteceres individuales o colectivos de las personas hasta hace unos años cuando un hombre lloraba, demostrando una extrema emoción, reforzando el sufrimiento del dolor, del estrés o de frustración, era fuertemente criticado por el condicionamiento social tradicional en donde los hombres por naturaleza deben ser o debían ser la parte fuerte de la dualidad humana hombre-mujer y en donde históricamente en el primero se colocaba el peso específico de la demostración de los grupos humanos que poseían características innatas de sociedades con liderazgos fuertes, en donde incluso la muerte en batalla era un deseo y un fin. El hombre por la naturaleza propia de su anatomía física siempre se autodeterminó por encima de la mujer como el sexo fuerte pues se enfrentaba a sus congéneres de otros grupos antagónicos en luchas constantes porque si los guerreros fallaban era contundente que los hijos, viejos y mujeres de las tribus o de los grupos masacrados fueran tomados como esclavos, es decir, eran el botín de guerra. No había otra forma de vida. El hombre reprimió constantemente por ello sus lágrimas frente a su grupo para no evidenciar sus miedos naturales a la muerte, a dejar desprotegida a su familia o huérfanos a sus hijos. Las emociones no desaparecieron del hombre, se ocultaron en el condicionamiento social del ser frente al deber ser. Y así fue durante siglos. No se debe negar que a la mujer falazmente se le tomó por siglos como la parte débil de la organización social y familiar... ...pero únicamente por las diferencias anatómicas. Es decir, el hombre siempre fue la parte más fuerte de esta dualidad. Porque unos y otros complementaban su fuerza... ...con la inteligencia emocional más presente en la mujer... ...y también ellas con un mayor rango de tolerancia al dolor... ...como ejemplo al concebir a los hijos que al pasar del tiempo eran los sustitutos de aquellos padres sin lágrimas que debieron ser educados bajo la necesaria tolerancia al llanto no externalizado. Era un llorar a solas, en silencio, llorar frustrado, pues la genética del hombre y la mujer no se modifica por simple convicción o convenciones sociales como en la actualidad se pretende hacer creer. Es decir, antes el ser hombre era una carga social, pero era en principio una carga genética. No se podía elegir el querer o pretender ser hombre o mujer. Si uno llega a comprender históricamente el comportamiento del llanto del hombre en sociedad, que fue más por condicionamiento que por convencimiento o deseo el reprimir el llanto, quizá la carga del machismo exacerbado que hasta hoy nos han hecho creer, definiría más modestamente en el ataque de las feministas y los grupos contemporáneos contra los hombres que ello no era así, porque los hombres también sufrieron discriminación de la mujer históricamente, cuando de su estructura emocional y sus diversas facetas humanas ellos podrían haber sido artistas o eran cocineros, cantantes, deportistas, poetas o cualquier otra actividad que los alejara de considerar que por ser hombres Debían sacar ante todo y primero el pecho y dar la cara ante cualquier adversidad que significara arriesgar, arriesgar primeramente la vida, sea ante la defensa del honor propio de la mujer, la defensa de la familia, de la patria o de cualquier otra causa que determinara que el ofrecer la vida antes de ser manchado, porque primero muerto que cobarde, fuese hijo, padre o esposo no debe perderse tampoco de vista que la industria del entretenimiento han tenido una gran responsabilidad en ello desde finales del siglo XIX hasta terminado el siglo XX, donde el cine, la televisión, la literatura, la radio enfatizó con sin igual desenfreno la figura de los héroes de nuestra historia mundial, en donde los hombres jugaban un papel determinante en el eje principal de las tramas. Fueras una figura reconocida o como historia o oh, en el común de la gente todos ellos eran hombres valientes arrojados, arriesgados fuertes, estoicos eso sí, antihéroes porque debían cobrar cualquier afrenta asesinando, golpeando avasallando, demostrando su valor surgido del honor sin lágrimas y sin llanto en la generalidad de las historias posicionándose ante todos como un ejemplo a seguir eran amados y admirados Así debían ser los hombres, a quienes además se les exigía una moral intachable, generalmente solos o errante o en sí mismas de su mundo, que nadie entendía, pero todos lo aceptaban. Eran hombres sin llanto, sin lágrimas, es decir, no eran humanos. Hoy día, no cabe duda, vivimos en un país de leyes, más igualitario, donde impera la igualdad de género y la equidad de género, con las mismas oportunidades ante la sociedad donde ya nadie necesita a los hombres sin lágrimas, porque la mujer se supone alcanzó la madurez social con base en sus luchas feministas, cuando el hombre fuerte ya no le es necesario en esta sociedad. La fuerza bruta se sustituyó por las igualdades del derecho humano y eso es muy evidente. Ahora, donde los hombres ya no lo son por genética, sino por percepción social, la sociedad determinó ante sus exigencias legislar la igualdad de géneros, pero por esas incomprensibles situaciones que se dan, dicha igualdad se debe ejercer legalmente, pero con perspectiva de género. Qué raro, ¿no? Es decir, somos seres igualitarios ante la ley, pero no equitativos, porque si eres mujer, si sí hay diferencias arropadoras, siendo más duras las repercusiones contra el hombre. El hombre desde mi posición, ha descargado ya su necesario rol social histórico como hombre sin lágrimas para pasar éticamente a formar parte de su ser natural en donde ahora el hombre sí puede llorar pero hubo una época en donde el hombre si lo era no lo debía hacer porque una cosa fue el poder y otra el deber y eso para mí, si lo piensas un poco es un Jate al rey. Gracias.